0: Coloquio y coloquillo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Coloquio y coloquillo. Qué bueno que están aquí, qué bueno que regresaron. Me da mucho gusto saludarles. Por este medio del podcast. Después de que mucha gente estuvo pidiendo. Que ya grabara este segundo episodio. Y por mucha gente estoy hablando. De dos o tres personas nada más. Pero pues hay que cumplirle. Aunque sea a una persona. Este Ya está aquí. Ya está aquí este episodio. En esta ocasión seguiremos con el coloquillo. Eh, yo sé que prometí. O traté. O intenté. O, no, o les dije que quería grabar el segundo episodio. Con un amigo entrevistándolo, pero la verdad es que eh, me ocupé con otras cosas, otros proyectos en este caso proyectos que monetarios o que intenté o que intento que sean redituables este, en venta de algunos productos eh, me ocupé en eso, me ocupé también en algunas cosas de diseño que estoy col colaborando en otro sitio y pues la verdad se me metió el tiempo y también no hice nada por eh, conseguir el hardware, el hardware Necesario para poder grabar eh, en, con dos personas. En este caso, pues otro micrófono, una mezcladora y demás. Ya tengo a, una, a un amigo que se ofreció a prestarme todo el, el, el equipo, pero pues tampoco hice mucho. Entonces yo creo que para el, segun, para el tercer episodio, sí, yo creo que hay que ya grabar con otra persona. Y, pero en este caso, repito, será un coloquillo. Eh, también se me metió el tiempo, eh, ya llegando o, marzo, como que empecé a decir, ¿no? pues ya mejor me espero a, a, a abril, eh, que es el mes del niño y en el que tengo, pues digamos que un tema que me quisiera, que quisiera compartir, y es este, el de anécdotas que me pasaron de niño, el top 5, el top 5 o 6 o 7 de anécdotas que me pasaron de niño que son épicas, que son chistosas para mí y que siempre voy a recordar y siempre voy a platicar, en este caso pues yo ya igual y no lo platico, sino solamente les voy a reproducir el audio, este, o los invito a mi podcast para que sepan estas anécdotas, entonces por eso igual me esperé también, ya que pues, pasara marzo, porque pues, no tenía yo un tema en particular, aún se me hace un poquito difícil grabar los episodios, aún se me hace difícil este que me guste a la primera cómo queda grabado, porque a veces pienso que se oye eh, muy lento. Tengo que confesar que ahorita, igual que en el episodio pasado, grabé un par de veces o grabé partes en diferentes momentos porque no me convencía, se escuchaba muy lento. En este caso, esta introducción que estoy dando, la grabé por segunda ocasión, tratando de hablar un poquito más rápido para que se oiga el ritmo tenga un poquito más de dinamismo. Entonces... Pues quédense y empezamos con el top 5, 6 o no me acuerdo cuántas. Que si bien ya dije que estas lo grabé sí. este, después, ya debería haber sabido cuántas anécdotas son. Pero aún así se me olvidó. Así que quédense y vamos a empezar. La primera anécdota viene siendo cuando la directora de la escuela primaria donde yo iba pasó por mi casa para ver. No, tengo que dar un título, un título más, más sencillo. Cuando una compañera zapa, cuando una compañera zapa mintió y la directora nos fue a buscar a mi casa. Más o menos así es la introducción de esta, de esta, de esta historia. La cosa va así. Eh, estamos en la primaria, eh, la maestra nos dio las primeras clases, creo que las dos primeras clases, dos, tres, y de ahí llegó a alguien a decir, no sabes qué, su maestra se fue tuvo un problema, entonces se pueden retirar y este, o quedarse aquí quedarse aquí en el salón. Yo así me acuerdo qué que pasó, o sea, y ahorita, pero ahorita que lo pienso, pues no tiene mucho sentido en que alguien venga y diga niños se pueden retirar a su casa porque pues, obviamente no, pues estás en primaria, o sea, a muchos, a muchos niños no viven cerca de ahí o tienen que ir a buscar a su papá o, o etcétera. En mi caso no me importó porque pues yo vivía cerca de la primaria. Entonces, según mi mente, eh, así lo recuerdo y pues no creo que haya variado mucho porque también mis mis tres amigos que se fueron conmigo pues así lo escuchan entonces nos dicen eso de que nos podemos retirar o que, o que nos podemos quedar ahí y pues nosotros optamos por irnos a mi casa porque les digo está muy cerquita agarramos nuestras mochilas eh, y, y el salón estaba al lado de la puerta principal en la puerta principal estaba una maestra eh, pues obviamente vigilando la entrada y salida de los niños y, este, y pasamos por ahí o sea con las mochilas a un lado de ella y en, pues, en el contrasentido de los que estaban entrando. O sea, obviamente que se podía ver si alguien se estaba saliendo. Entonces nos salimos, nos fuimos a mi casa a pas pasar el resto del día ahí. Ya sea jugando en la calle, viendo la tele. Creo que tenía yo el Nintendo o Super Nintendo, no me acuerdo. Creo que el Nintendo. Y estuvimos ahí en la casa todo el tiempo sin problemas. ¿no? Pero ya pasando las horas, no me acuerdo qué hora era. Yo creo que ya casi las la una de la tarde. Eh, vimos que pasó un carro, pero muy lento. Entonces, pues como estábamos en aquella jugando fútbol, pues nos, nos subimos a la banqueta y pasa el carro muy lento. Entonces nos quedamos así extrañados de por qué estaba pasando un carro muy lento. Y ahí cuando, cuando pasa, o sea, pasa el carro y vemos que el, la persona que venía atrás, en el asiento de atrás, voltea hacia atrás y vemos que era la directora de la escuela. La directora de la escuela pasó por mi casa para ver... ¿Qué estaba sucediendo? Y nosotros nos quedamos así de, ¿qué está pasando? no ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Entonces, nos entra el miedo y, pues, mis compañeros y yo nos vamos a la escuela otra vez. Eh, yo no quise entrar, obviamente. No solamente entró... este Ah, bueno, mis compañeros eran Pepe Toño, eh, Enrique y Luis Alberto. Eran mis mejores amigos en ese tiempo. Aún, aún sigo viendo a Enrique. A Luis lo he visto muy poco, pero... pues este, ya no, no es amigo mío y a Pepe y no sabemos qué pasó con él entonces pues vamos para allá y, este, y ellos entran no y reciben la regañiza de la directora y demás ¿qué pasó? ¿qué sucedió? en realidad es que en el salón había una chamaquita un sapo una zapa que el nombre Viridiana que pues, le encantaba decir mentiras hasta, hasta mira era igualita a la mamá. La mamá también era una señora problemática, que la verdad señora la odio, la sigo odiando. Ya su hija no la odio, pero me cae muy mal. Resulta que eh, bueno en la escuela eh, están los salones, ¿no? Es la escuela Alfonso Caparroso. Eh, atrás de los salones siempre hay como que un espacio de cuando hay árboles, tierra y demás. Y ya luego luego está la barda, la barda perimetral. Eh, está en ambos lados y en el que es, como toda escuela, esa parte fue un cementerio. Resulta que Viridiana dijo que nos vio a los cuatro estar en esa área y que nos empezamos a saltar la barda. Y según ella se, se metió para decir, no, sabes, no se vayan, este, no, no se escapen y demás. Y que supuestamente nosotros la amedrentamos, que la amenazamos, que le dijimos que si decía algo le íbamos a golpear, que se iba a acordar de nosotros. O sea inventó un rollo gigante de que bajo amenazas ella eh, eh, nos escapamos y eso le fue a decir no me acuerdo si a la maestra a una maestra o a la directora o sea así del nivel de sapo de esa mujer de esa niña en ese tiempo y claro que por eso mismo la directora dijo no pues es que no puede estar pasando en mi escuela no puedo tener una banda de delincuentes que se dediquen a amenazar este, niños entonces, por eso fue que ella este, averiguó dónde vivía yo, porque, pues, obviamente, todo el mundo sabía que cuando salimos temprano o lo que sea se iban a mi casa. Y fue que pasó. Le explicaron, este Pepe y Enrique, le explicaron a la directora que nosotros salimos por la puerta principal, que nuestras mochilas, agarramos nuestras mochilas y salimos, que estaba la maestra tal, una guarita ahí, y que, pues, nos debía haber visto pasar o nos debía haber detenido para irnos. Entonces ya de ahí no pasó más que, que, este, que un regaño. Eh, la mamá de Bridiana obviamente la defendió, pero pues es que podemos esperar de esa persona. Y ya, cuando salieron mis amigos, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto, pero pues ya no pasó nada. No nos van a expulsar, no nos van a castigar ni nada. Entonces esa fue la primera historia. Mi primer eh, problema con la autoridad, en este caso la autoridad este, escolar. Y ya no pasó mayores, pero pues quedamos como que los que amenazaron a Viridiana con golpearla si decía algo. Anécdota número 2. El día que me rajé el talón por intentar ser una, un miembro del escuadrón de Red Bull. Bueno, esta anécdota empieza con este, un triciclo apache, de esos triciclos que, eh, en los que pues, ya cuando creces, ya no entras en el triciclo sentado. Este, ahora lo usas como pan, como patín del diablo como scooter en el que pones son esos triciclos que tienen la llanta grande atrás y la llanta y las dos llantas atrás y que obviamente este, tiene tres llantas y por eso se llama triciclo y lo que estoy diciendo pues no tiene mucho sentido ahora o si tiene demasiado sentido el caso es que eh, ya lo agarramos como scooter porque pues ya no entrábamos y este mi hermano, pues como le gustaban las aventuras y a mí también, optábamos porque en el garage de, donde casa mis papás, abríamos la reja, las dos rejas del, de, del garage y desde, el todo, desde el, la puerta de entrada hasta nos deslizábamos hasta abajo y llegando a la calle también. Entonces siempre teníamos que tener como que algún, algún vigía en la calle para decirnos te puedes aventar y no viene ningún carro o en este caso si venía algún carro. Y estábamos haciendo normal, eso lo hacíamos siempre, eso lo hacíamos seguido, todos los días, no había pasado nada, pero en eso a mi hermano se le metió el gen, se le metió la idea de, ¿saben qué? Este, yo voy a ser el precursor de las, de las acrobacias tipo Red Bull, yo voy a empezar con, a ponerle dificultad a este asunto, y teníamos una patineta, esa patineta la puso mi hermano al, en la calle, no a mitad de la calle, pero o sea, bajabas la rampa y un espacio considerable como para, para que pudiera uno saltar después. Entonces la pone, la pone la patineta acostada, o sea, de un costadito para que quede lo más alto es posible. Va, este, agarra el triciclo, eh, empieza a, a, a pedalearse, con el a apoyarse, a impulsarse con el pie, pasa todo el garage, llega a la calle y salta la patineta, ¿no? A él le salió muy bien, él es, él es más grande que yo, dos, tres años, pues obviamente tenía más experiencia. Pero pues yo era su, su compinche, su imitador, y dije: No, pues si él pudo, yo también puedo. Si antes pude con lo normal, yo también voy a poder con esa patineta. Y va, ya agarro yo el triciclo, me subo al triciclo y empiezo a, a, a impulsarme, bajo todo el garage, llego a la calle, intento saltar no puedo saltar la patineta, este, me choco con la patineta, salgo disparado, bueno, no disparado, o sea, me caigo hacia un lado, pero de alguna manera yo no solté bien el triciclo o no sé cómo pasó. El caso es que el filito, en ese caso, en ese tiempo los, tri, los triciclos pues, no los hacían con mucha seguridad, era, era metal, todo era de metal este, y ya llegaba al punto en el que... Del peso que le ponías en esa parte del pie se, 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 se doblaba y se, y se rajaba tantito. Ya estaba también oxidado esa parte. Entonces esa parte, esa parte filosa va y me cae al, en el tobillo. En el tobillo me cayó. Si se, si se vuelven a ver el tobillo en este momento, a menos que estén manejando no lo hagas. Pero si, si no estás haciendo eso, vuelve a verte el tobillo, tócatelo y vas a sentir como que hay un, un tendón o algo ahí atrás. Una parte dura. Esa parte fue la que, de ahí donde me cayó el triciclo. Entonces, Pero yo no me di cuenta en ese momento que me había pasado algo. Me, me dice mi hermano: levántate. Este, ya levántate. Inténtalo otra vez. Yo, no es que no puedo. Y así como que él pensaba que decía: que yo no puedo porque ay, me derroté. Me, mentalmente estoy derrotado. No pude. No. O sea, le decía: yo, no, es que no puedo. Y dice: no, ¿cómo no, no te vas a poder levantar? Levántate. Y es que no puedo. Me duele. Entonces se acerca. Y, este, y ve que tengo un hueco en el, en el tobillo. Yo no lo había visto tampoco. Y no, lo había, no nos habíamos dado cuenta porque no sangré. O sea, no sangraba la herida. De hecho, nunca sangré. Y eso es lo más raro. Tú volteabas a ver ese hueco y se veía blanco al fondo. No sé si era el hueso o si era el tendón este, este, que te digo. Pero se veía blanco y sin sangre. De ahí nos volvemos locos los dos. Mi hermano se, 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 se preocupa. Yo también. Yo también. Ya, afortunadamente, mi mamá estaba ese día en la casa. Este, no se había ido a alcoholizar como otros días. Nada, no, no es cierto. Mi mamá no se alcoholizaba nunca. Este, la llamamos, le gritamos, nos vio. ¿Y qué pasó? No, es que Johnny se rasgó la, la, el pie. ¡Ay, mi hijo favorito! Este, mi bebé, ¿qué le pasó? Y ya me cargó, me metió al carro y nos fuimos al hospital. Ya en el hospital, obviamente, este... Eh, me suturaron y pues me y ya, me, me curé nunca me sangró la herida pero se me olvidó mencionar algo muy importante el título, el título de esto de este de esta anécdota debió haber sido ¿Cómo le oriné en la boca a mi hermano? entonces este ya no podía yo caminar entonces tenía que guardar reposo eh, para orinar tenía que usar yo una tipo vasinica que no era vasinica sino una, una, una tipo cubetita de plástico. En la que, pues, yo, obviamente yo sacaba este, mi pene y ahí orinaba. Pero me ayudaba a mis hermanos porque pues, yo era inútil a esa edad. Cierto día en el que ellos tenían que ir a la escuela, a la secundaria, ya tenían prisa, le este, dije, oye, quiero, quiero orinar. Y agarra a mi hermano, no, pues a ver, apúrate. Entonces ya fue a, a buscar la, esa cosa. Este, me la pone aquí, obviamente, en la zona genital. Y yo me, me bajé la pijama, pero de alguna manera, no sé cómo estaba, yo estaba pegado a mi miembro, a no sé qué, a qué parte, o no sé. Y empecé a orinar, pero se descontrola el chorro, porque obviamente no estaba apuntando ahí. Y ¡faz! sale el primer chorro, le cae en la boca, se... <ríe> Grita de asco y yo me empiezo a reír, mi hermana se empieza a reír y yo una risa así temblando empiezo a tirar el chorro por todos lados. Hice un relajo con el orin, mi hermano se tuvo que obviamente lavar y se tuvo que cambiar el uniforme por, por otro porque estaba todo orinado. Y pues ya, esa es la historia de cómo en realidad primera, el título ¿cómo era cómo la oriné en la, la boca, vida, mi hermano que en este caso fue en la primaria, de una manera de una incierta y lamentable. Pero se logró. Todo se remonta a la típica convivencia entre los salones A y B de las primarias, de las secundarias, de las prepas. Ya en la universidad no, no aplica. Pero bueno, eh, en el grupo A que, que lleva yo, éramos los típicos niños chidos, niños cool, y en el B los niños odiosos, los niños fresas, los niños X. Pero casi siempre, um, generalmente, hay niñas bonitas en, los, en el grupo B. Al menos así lo sentí. Nosotros éramos los niños cool, los que poníamos moda y demás. Y esto es cierto, esto es verídico, esto me ha pasado en muchos lugares. Eh, el, esta es una historia paralela, pero yo creo que tiene sentido. El uniforme de la primaria era el típico pantalón de tipo bachiller, ese, ese pantalón esa tela brillosa que en este momento no recuerdo cómo se llama y creo que nunca supe cómo se llama, pero ese pantalón azul y camisa de botones manga corta blanca ese era el uniforme de la, de la primaria no tenía logotipo la primaria entonces era pues de alguna manera un poquito libre, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije yo no yo no me gusta este uniforme yo quiero llevar pantalón de mezclilla este, tenis y playera tipo, tipo polo y empecé a llevar pantalón de mezclilla, playera tipo polo y tenis y no me dijeron nada, o sea, nadie dijo nada todo bien, ahí mis amigos empezaron a llevar este este tipo y ahí otros salones también empezaron a llevar este tipo de vestimenta así que señores, soy influencer desde niño yo, yo hice que el uniforme cambiara, ya ahorita actualmente si sí siguen este, teniendo flexibilidad ahí pero ya, ya hay logotipo de la primaria y, y ahí tienen como ciertos lineamientos pero en ese tiempo yo impuse moda entonces, digamos de alguna forma los iniciadores de un movimiento revolucionario en uniformes eh, eran mis amigos eh, Luis Alberto, mi mejor amigo en ese tiempo Pepe Toño y Enrique Éramos nosotros cuatro, los que mencioné en, en la anécdota del escape. Eh, en el salón B había cuatro niñas también. Una era Daniela, una era Jerry, una era Carolina y otra Cintia. Entonces, de alguna manera, pues a nosotros nos gustaban ellas y ellas le gustábamos a nosotros. Eh, a, al final de cuentas, eh, Pepe se quedó con Daniela. No, Pepe se quedó con Jerry. Enrique se quedó con Daniela, Luis con Cintia y yo con Carolina. Eh, pero creo que el único que no lo pelaron, o no me acuerdo, no estoy seguro, fue a Luis. Luis no estuvo con, de novia con Cintia, nomás nosotros tres. El caso es que, bueno, pero no fue al mismo tiempo. Primero fue Pepe, luego Enrique. Era ese tiempo en el que ya como que empezaban de alguna manera la adolescencia a hacerse presente ellas se reunían en casa de Carolina y me acuerdo mucho que una vez me hablaron por teléfono a la casa que estaba yo también con los chamacos y este y nos dedicaron la canción de de ay cómo se llama la de más de lo que te imaginas esa canción nos dedicaron y no sé por qué yo no lo entendía en ese momento pero a mí se me hacía chido y ahí como que empezó el coqueteo entre uno y otro, etcétera 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 ya yo estaba como que enamorado de esta mujer y, y pues ya estaba yo pensando cómo, cómo hacer, ¿no? Para declararme Un día de la nada eh, solíamos sentarnos, cuando acababan las clases, ya era sexto de primaria, eh, enfrente de la escuela había como una tienda y, y esa, esa tienda tenía unas escaleritas. Ahí solía mucho, mucha gente esperaba a sus papás para que pasaran por ellos. Muchos niños, muchos. Y aparte era como que eh, si estabas ahí en ese lugar, eras de los chidos, de los niños cool entonces de que llegaba primero se de el lugar y pues ya era como que el padre nosotros nosotros solíamos tener ese lugar ya a mí pues yo no me iban a buscar me iba caminando a mi casa pero siempre estaba yo ahí estábamos en, en cierto punto en ese lugar eh, este y de ahí no sé qué chamaquito del grupo B nos fue a decir oigan este nos vamos a ir a un edificio que está aquí cerca en el que está embrujado cosas mensas de niños ¿no? cosas pendejas y va, va, dijimos, no, pues vamos. Y en este caso, eh, creo que nada más fui yo, eh, ya mis amigos se habían ido, o se estaban por ir, y fui yo para allá. ¿Por qué? ¿Por qué fui? Porque allá estaba Carolina. Y no sé por qué se me metió la idea de en ese momento yo ir y declararme la Carolina. Aún sabiendo que andaba eufórica por, por lo del edificio embrujado, allá fui yo a declararme. Entonces llego al lugar, todo el mundo así como que ya había terminado, ya ni, ni siquiera habían subido, no sé qué pasó. Y ya veo a Carolina allá afuera, pero andaba todo acelerado. Y le digo, oye Carolina, ¿puedo hablar contigo? Este, sí, ¿qué pasó? Pero andaba todo así como que dispersa, muy distraída. O sea, fue el peor momento que pude haber elegido. Entonces le digo, es que me gustas mucho y quiero saber si quieres ser mi novia. Entonces me dice, sí, 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 y sale corriendo. Y yo me quedé así como que, um, ¿acaso esto es lo que se siente el noviazgo? Esta incertidumbre de saber si eres o no novio de alguien. Y no supe, o sea, la verdad es que no sé si, si me dijo sí, sí por compromiso o sí, sí. Y no me había escuchado bien y no supe lo que se metió o qué. En ese momento para mí todo fue muy confuso y me retiré, según yo, derrotado. Ya los días siguiente, el día después, ya supe que sí, me había dicho que sí, que sí quería ser mi novia. Y ya andábamos, este, ay, perdón. Y ya andábamos de, de manita sudada y pues demás. Todo chido, pues. La neta es que estábamos bien mensos a esa edad porque no sé, no sé cómo, cómo llegó a pasar que pasando un tiempo, nuestra relación evolucionó y no es la mía, sino la de Pepe y la de Enrique. Evolucionó de un grado. Tonto en el que agarrado, ellas, ellas agarraron a unos niños, a unas niñas este, de grados anteriores, punto de, de tercero, segundo, de primaria, y eran sus hijas. Y, y nosotros éramos, o sea, eran sus hijas, y obviamente nosotros como novios éramos los papás de las niñas. Entonces, le comprábamos cosas a las niñas, que si su chicharrón, que si su empanadita, que si. O sea, ese grado de, de estupidez teníamos en la primaria de que ya éramos prácticamente una pareja con hijos. Y así estuvimos un buen rato y ya, no sé, nadie, nadie te dice cómo ser novio de alguien en la primaria y menos en ese tiempo que pues era diferente. Ahorita ya es otra cosa. Y bueno, así me declaré y cómo terminamos, cómo terminó esa relación. Este, eh, fuimos novios por tres, cuatro meses, creo pues ya estábamos por salir de la primaria, llegó el día de la graduación, la fiesta de graduación, hay un salón que está por, antes de la mega y pasando lo de los taxis, hay un salón ahí que tenía un arco iris en ese entonces, ahí fue la fiesta de graduación, y pues ya nos vimos ahí, este, y pues ya llegó el momento que acabó la fiesta, y pues dijo, no, pues ya cada quien va a tomar su rumbo, este, nos dijimos adiós, no me acuerdo si fue así de, pues ya vamos a terminar o, o aquí acaba todo. No me acuerdo cómo fue, solamente sé que acabó. Nos dimos un beso y ese fue mi primer beso. Este, no fue de lengua, solo fue de piquito. Y, pues ahí acabó la relación Y así fue ese asunto. Cuarta anécdota, el día que, bueno no el día, matamos a un señor por meterse con nosotros. O en este caso, quiero pensar que conmigo. Bueno, enfrente de casa de mis papás está la Laguna de las Ilusiones. Está el parque y terminando el parque está la laguna. Y ahí puedes ver la fauna silvestre, en este caso lagartos, iguanas, garzas, lo que sea. Y en esa parte de ahí este, estaba una zona donde tenían las bodegas o donde residía el cuidador de la laguna. Les conozco si habían más sucursales o estaciones, pero ya ahí había una. Entonces, eh, nosotros conocíamos al señor, en ese, en ese tiempo era don Fausto, una, un señor muy amable, muy, muy buena onda, siempre nos recibía este, con mucho gusto, nos platicaba con nosotros, nos llevaba a pasear en lancha ahí por toda la laguna de las instituciones, nos enseñaba este, los lagartos que capturaban, que nos tenían ahí en el muelle, nos dejaba caminar por toda la orilla ahí de la laguna etcétera, etcétera. Era una persona muy amable y nos pasábamos muy bien. En este caso yo iba muy seguido con mi amigo Luis y casi todos los días, ¿no? Nos pasábamos a saludar y veíamos qué sucedía ahí. Este, también ahí tenían una pileta, una pileta, este, como una tipo de alberquita cuadrada en la que ellos criaban lagartitos, de alguna manera con, los conservaban. A veces solamente habían huevitos y este, y ya los eclosionaban. O a veces ya habían lagartitos ahí. Solíamos este, él agarrar un lagarto y dejarlos que lo acariciáramos. ¿no? Esa este era parte de nuestro lugar favorito, ver los lagartos. Pero no me acuerdo por qué un seño, este, don Fausto ya no estaba ahí. No sé si estaba de vacaciones o solamente fue un día esporádico o ya se había muerto. No me acuerdo. Si ya se había muerto, en paz descanse don Fausto. Ahorita ya, ya está muerto, pero en ese tiempo no me acuerdo. Y entonces llegué con Luis, este, habíamos ido a caminar por la orilla de la laguna, yo tenía unos binoculares eh, este, eh, colgados en, en el cuello, a mí siempre me han gustado los binoculares, no sé por qué, no sé si soy yo boyeurista, soy chismoso, lo que sea, siempre me han gustado los binoculares, entonces en ese tiempo tenía yo unos y después del recorrido fuimos y nos pasamos por, eh, por la Pineta, en ese caso eh, no habían muchos lagartos, había muy poquitos pero desgraciadamente cuando llegamos había un lagartito muerto, uno muerto, ya estaba muerto cuando llegamos, declaración jurada que así fue, estaba muerto. Y en lo que veíamos, en lo que estábamos ahí, llegó este señor, un, un señor ajeno a don Fausto, que también cuidaba ahí, pero ese no, lo conocíamos muy poco, pero pues era muy diferente, era un poquito más amargado, ya un, un señor viejito, eh, no tenía la paciencia de nada, entonces se acerca a nosotros, y nos pregunta, ¿qué hacen aquí? No, pues venimos a ver los lagartitos, como siempre. Se asoma y ve que está un lagarto muerto. Y ya empieza y nos, nos empieza a acusar de, oiga, me acaban de matar a algún lagartito. No, este, ¿Cómo puede ser posible que no sé qué? Y nosotros decimos, no señor, de verdad. Ya estaba muerto cuando llegamos No, ¿cómo va a estar muerto cuando, cuando ustedes llegaron? Ustedes lo mataron con esa resortera. Y me señalaban los binoculares, que obviamente no eran una resortera, eran binoculares. Y claro que nos espantamos, este, al el señor y nos lleva con la policía. La policía, este, ahí arribita de ese mismo lugar eh, había una caseta de policía, frente a casa de mis papás. Afortunadamente también conocíamos al, al policía de ahí, un señor, este, un policía muy amable que también era muy muy amigo nuestro de, de mis hermanos y siempre nos hacía dibujos y demás. La neta era era fue un, una etapa chida. Entonces va ese señor, nos lleva con el policía y el policía pues obviamente nos creía a nosotros y nos dijo, no, este, no ellos no lo mataron, este, no puede ser posible que ellos los, ellos los hayan matado, siempre han estado ahí con don Fausto y demás, etcétera, etcétera. Ellos no fueron. No, que sí, ellos fueron, que yo lo vi, que no sé qué. Digo, bueno, ya le dice el señor, yo me encargo de ellos, que no sé qué. ya se fue el señor. Ya quedó, nos quedamos con el policía y nos dijo, no, no se preocupen, no pasa nada. Dice el señor, pues, ya está viejito, no sabe lo que ve y demás. Entonces ya nos quedamos más tranquilos y, este, y ahí estuvimos jugando en, en la caseta de policía, porque siempre la jugábamos ahí tenían, el, tenían si mal no recuerdo, tenían el, un tubo como los bomberos, y ahí nos deslizábamos o subíamos la escalera era, era chido ya pasaron dos días y este, en eso, ah mi mamá también supo de este evento pues ya, igual nos creyó, no hubo problema pasan dos días y nos dice mi mamá, oye, ¿saben qué es? que se murió el señor este, el señor que los acusó, se murió y nosotros, así como cómo puede ser posible, ¿no? Sí, este murió. No sabemos de qué murió, pero pues se petateó. Y ahí fue cuando dijimos, ¿será acaso que nosotros tuvimos la culpa de que se haya muerto? Quizá inconscientemente le hayamos deseado la muerte o que el karma se lo llevó, pues porque acusarnos de, de matar a un lagarto que al que nosotros queríamos mucho, pues puede ser un acto, un acto karmático. Así que, señores... La moraleja es que no se metan conmigo Porque se pueden morir Y así fue Este, este, este cuarto anécdota Quinta historia De la infancia eh, Mi primer robo A casa habitación Y vandalismo en la misma Como Preámbulo de esto eh, A nosotros, a mis hermanos que es mi hermana Giselle, mi hermano Arturo, y a un primo, que se llama José Domingo, que creo ya lo mencioné, o no lo mencionaron, no me acuerdo, nos gustaba subirnos a la azotea de, eh, de las casas, en este caso subíamos a nuestra azotea, eh, para pasar a la casa vecina era demasiado fácil, sencillo, era una bardita muy pequeña, incluso ni la tenías que saltar si no querías, sino nada más rodearla y ya pasabas a la casa. De ahí ya nos subíamos por la protección de una ventana a la azotea de esa casa. Ya de ahí para, para las demás prácticamente todas tenían el mismo nivel de azotea. Entonces podíamos ir desde mi casa que está en una esquina hasta la casa de la esquina contraria. Estamos hablando de unas este, 15 casas quizás, de 15 a 20 casas en las que nosotros podíamos irnos desde la azotea de la casa vecina hasta allá.
1: Entonces nos gustaba
0: mucho hacerlo este, porque pues de alguna manera podíamos espiar a los vecinos o, o, o pensar que podíamos espiar a los vecinos y ver alguna cosa comprometedora o algo. ¿no? Entonces nos encantaba hacerlos en las noches porque pues hubiera menos peligro y aparte por el calor. Bueno, ese es el preámbulo. Eh, como hacíamos esto, pues obviamente podíamos ver este, cómo estaban las azoteas de las casas. Y en la casa de la izquierda, eh, digamos que en las casas ya donde no podías pasar, eh, había una donde vivían unos vecinitos. En ese momento eran amigos de mi hermano, de mis hermanos creo, o se conocían. No me acuerdo qué eran. Si sí, amigos o, o parientes, no tengo ni idea. Entonces en esa casa, pues ellos se, se mudaron, pero eh, no se llevaron todas las cosas. Dejaron algunas cosas en la casa. Eso nos dimos cuenta, obviamente, ya después de que subimos y nos metimos a esa casa. El caso es que eh, en la azotea había como una, un tipo cuarto de lavado. Eh, tenía una puerta normal de metal, pero no tenía un vidrio en esa puerta. Entonces podíamos meter la mano y pues quitar el seguro. Para nuestra fortuna, esa puerta no tenía seguro, sino solamente tenías que meter la mano, este, abrirla y ya. Entonces... Lo hicimos, eh, abrimos la puerta, nos metimos y, ahí, y luego, luego hasta una batea, era un cuartito, era un cuadro pequeño, de quizás 2x2 dos dos, o un poquito más. Máximo 3x3, pero bueno, no se van a poder medir ahorita. Pero este, había una escalera de caracol abajo o, este, bueno para pasar al segundo nivel. Bajamos y entonces vimos que había muchas cosas que habían Principalmente dejado Principalmente dejaban juguetes y este porque era una niña y un niño creo, dejaron juguetes solamente en esa incursión nos este, nos percatamos de lo que había nada más tomamos nota, a ver está esto esto y esto, esto y esto y dijimos vamos a esperar un tiempo porque si regresan pues se lo van a llevar y pues obviamente tienen que estar ahí las cosas para que pues no, no haya problema, porque qué otra casa podría este, ¿Qué otra casa había al lado? Ninguna, solamente esa casa. Entonces, esperamos un tiempo prudente. Eh, no me acuerdo cuánto fue el tiempo prudente. A lo mejor fueron días o semanas, no lo sé. Y ya. Casos que no llegaron en ese tiempo. Y bueno, dijimos, vamos a meternos. Y ahora sí, ya pasó el suficientemente tiempo. El suficiente tiempo, perdón. Para que vinieran a reclamar las cosas. Yo me acuerdo que yo me robé o oh, perdón, mejor dicho, tomé prestado un, un tanque de guerra de los G.I. Joes, que a mí me, encanta, me encantaban en ese tiempo esos muñequitos, me fascinaban, fue lo primero que vi. Fue un tanquecito en el que tú podías sentar a varios este, G.I. Joes eh, y los transportabas, ¿no? uno manejaba, como si de esos camiones del, del ejército en el que vienen un montón atrás. Pero era en, en un tanque bien chingo, en el tanquecito. me encantó. No me acuerdo qué otra cosa agarré, pero eso es lo que más me acuerdo. Mi hermana encontró unos patines, unos patines de esos que le ponías en el pie y ya te amarrabas el patín. Y esos creo que eran de los de, cuatro, de cuatro llantitas, pero dos y dos. Dos adelante y dos atrás. Mi hermano no me acuerdo qué agarró, este, pero ha, ha de haber sido algo chido. Y también nos robamos una caja de bolear. No sabemos por qué. Pero nos robamos una caja de bolear de madera Que hasta la fecha este, aún está en la casa Los juguetes pues, obviamente se rompieron o desaparecieron o lo que sea Pero la caja de bolear aún sigue en la casa este, Constantemente se le da pintura y no pasa el que la haga ¿no? Todavía existe hay evidencia de nuestro robo Así que si la policía de alguna forma este, escucha esto pues ya el crimen prescribió, ya no hay nada que hacer, este, no hay quien nos demande, no hay quien nos pida las cosas, no sabemos el paradero de esa gente, así que estamos a salvo. Eh, y bueno, para finalizar este, nuestro acto, nuestro hurto en, en casa de habitación, pues a mí se me hizo fácil, no me acuerdo si a mí, yo digo que yo, que yo fui, o no sé si mi hermano, pero yo me acuerdo que yo fui. Entonces agarré y le puse un tapón a la batea. Un tapón obviamente en el, donde se va el agua. Y dejé la llave abierta. Entonces se inundó eh, la batea. Cayó el agua al piso. Que también era como... tenía un cierto nivel o desnivel. Y se empezó a inundar también ahí. Y ya ya ahí empezó a caer el agua al, al segundo piso. Una cascada de agua. Y dejamos ahí todo. La llave abierta hasta que se pasear al tinaco o lo que sea, ese fue nuestro sello, nuestra firma, de aquí estuvieron los hermanos robándose cosas, y pues ya, ese fue mi primer robo a casa habitación, y digo mi primero y también mi último robo a casa habitación, no lo he vuelto a hacer y no lo volvería yo a hacer. Y por último tenemos la sexta historia de mi infancia. Esta historia es épica. Es famosa entre toda mi familia. Es la que más se recuerda. Las demás quizás no se las he contado. Incluso mi familia. Pero esta sí es memorable. Y todos la conocen. Incluso este, se sigue contando hasta la fecha. Se contó hace poquito. Hace un par de días. Y ahí les va. Es la historia del niño fantasma. La historia del niño fantasma eh, comienza igual, está ligada a la anterior en la que nos subíamos a las azoteas de las casas. En este caso, eh, los protagonistas somos mi hermano y mi primo Cucho, José sea, Domingo y yo, obviamente. Entonces nos metimos a la casa inmediata de al lado de, de, mi, de la casa de mis papás eh, la casa de la derecha si la vez de frente este en la que nos solíamos subir al ventanal para irnos a las demás azoteas. Pero bueno, nos quedamos en esa. Esa casa ya estaba abandonada, ya también la, la acababan de desocupar y la iban a rentar. Entonces, la única manera de entrar a esa casa era por una escalera de caracol que había ahí, que daba al patio de lavado trasero en primer nivel. Esa escalera, no ten, en este caso, no era una escalera libre, sino tenía una protección de esas que pues le quitas el candado y la levantas y ya puedes salir. O sea, si no la quitas, pues no pasas. Pero por la forma de la escalera y por la forma que estaba hecha, esa protección tenía como una, una especie de triángulo este, vacío, pues, una parte que no, no protegía nada. Y tú dirías, pues, no entra, una persona adulta no entra ahí. Y entonces estamos hablando de niños que pues estaban delgados, estaban flaquitos y bueno, no fue impedimento para nosotros para podernos meter de ahí. Se mete mi hermano, se mete mi primo obviamente y me meto yo a explorar la casa. En este caso eh, la casa sí estaba completamente vacía, no había nada, nada, nada y nos pusimos a deambular por ahí a los cuartos, a los baños, a ver qué encontrábamos. Todo era, todo era muy padre, la verdad es que no sé por qué nos encantaba meternos a, a casas abandonadas o a meternos a casas de otra gente pues creo que tenemos el, el don o el gen de ladrón latente pero qué bueno que se nos quitó con la crianza entonces en una de esas que estábamos ahí viendo y todo escuchamos un ruido de un carro que se estaba estacionando se nos hizo un poco raro pero pues nos acercamos a la ventana sigilosamente para ver qué estaba pasando y pues era unas, eran tres personas, un señor y una señora y otro señor y nos quedamos así como que esperando a ver qué pasaba y nos dimos cuenta que pues iban a entrar a la casa. Al parecer este señor venía a enseñarles la casa a los otros dos para rentarla No sé cómo pasó porque el universo en ese momento quiso ponernos a prueba, y todos los días que nos estuvimos metiendo en esa casa, llegó ese mero día en el que estábamos adentro y iban a entrar las personas. Entonces salimos disparados hacia la escalera, la escalera de caracol, este, sube mi hermano, este, pues se mete por el, ahora sí que por el hueco y ya, como puede, sale. Se tardó un poquito porque pues era demasiado prisa la que había. De ahí va mi primo también, se, se logra... Este, subir a pesar de tener un cabezón se mete y ahí intento yo entonces, pero ya yo escucho que están en la puerta, da cuenta que ahí en esa casa es la, la reja del garage, entras al garage y ya está la puerta de madera para entrar propiamente a la casa entonces yo ya escuché que estaban empezando a abrir la puerta de madera de la casa y yo apenas estaba a mitad de la escalera y yo dije, no la voy a armar, ya no, la, ya no alcancé. Y en mi mente, ahora que lo pienso, yo, yo, yo creo que pensé, prefiero que me vean salir por la puerta a que me vean salir por la azotea y, y se arme el desastre. Porque podrían no saber, a lo mejor pensaban que era un ladrón o un adulto y si iban a armar el asunto y iba a haber problema. Entonces, de alguna manera, yo en mi mente dije, no, no voy a salir por aquí me bajé la escalera de caracol y caminé hacia la sala y me quedé parado en la sala. Entonces, agarra ya el, el, pues el que tenía la llave, abre la puerta y pues lo primero que ve el señor al abrir la puerta es un niño. Un niño chiquito ahí, parado a mitad de la sala en una casa abandonada que pues no debía estar un niño ahí. Quizás al principio pensó que era un fantasma, no lo sé. Ya después se dio cuenta que, yo, que era un niño de verdad. Y pues lo primero que yo hice fue decir, buenas tardes. Y empecé a caminar. Caminé, pasé al lado de ellos. Ellos se quedaron así en silencio, totalmente en silencio. Así como extrañados de qué está pasando en este momento. No corrí, seguí caminando, caminando, caminando. Salí por la, por la reja del garage. Del garage de garage, y ya que doblé hacia mi casa, ya de ahí sí corrí, corrí, corrí y me metí a mi casa, afortunadamente no hubo averiguación extra, los señores no dijeron nada, no se acercaron a la casa, ni preguntaron nada todo se quedó así al aire quizás no hubo una explicación no hubo explicación alguna para ellos pero yo me salvé, quizás fue buenas tardes que les dije que evitó que yo tuviera problemas pero pues esa es la historia del niño fantasma por andarnos metiendo a casas ajenas. Pues yo no sé si espantea a los señores, pero pues yo la neta sí me hubiera espantado de ver un Y esa es la historia, la historia final de este top 6, que al final fue 6. Y pues ya. Pues esas fueron mis top 6 anécdotas de la infancia. Obviamente tengo muchas más muchas más aventuras, muchas más historias, pero pues quizás en otra ocasión se las cuente. Eh, ya me conocen un poquito más como eran de, de, de niño, quizás de mis comportamientos actuales o como soy, pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Eh, vamos a prepararnos para que el tercer episodio salga un poquito más rápido que este. Y pues nada, les agradezco la atención, les agradezco que me escuchen les agradezco los likes y también la retroalimentación que tengan, los consejos para mejorar este podcast muchas gracias, los quiero mucho hasta la próxima